0: Même les méchants qui nous Dans les qui de de mon ah, ah, Salut tout le monde! Ah, ah, haut, ah, ah, ah. Oh, que c'était ah. le bon temps ça!
1: Eh, C'était le bon temps ça, les musiques douces, on était percés par l'inconscience et l'insouciance de tout. Le nouvel ordre mondial n'était pas encore à l'heure. Eh oui, <rire> j'ai qui mes esprits aujourd'hui, mais de temps en temps, vous inquiétez pas. C'est normal de délirer de temps en temps avec tout ce qui arrive. Avec tout ce qui se passe de temps en temps, ben, forcément, évidemment, il faut changer. Donc vous avez vu le titre aujourd'hui, je suis pas tout à fait guéri, « Abba <rire> la liberté ». Évidemment, à bas la liberté. Qu'est-ce que c'est que cette connerie de manif pour la liberté <rire> Quelle liberté, bordel de bordel, mais quelle liberté Tu vas travailler comme un pigeon, comme un mouton pour des gens qui deviennent milliardaires et toi, comme un con, tu es là à prendre 1000 euros, à survivre avec 1000 euros. Évidemment, pour faire passer la pilule, il y en a certains qui vont toucher 5000, 10 000, 15 000. Il y en a certains qui toucheront un peu plus. Pourquoi Parce que pour. Que tout ça, ça tienne. Pour qu'en haut ça tienne, il faut des marches. Et donc, il faut des gens un petit peu en bas. Et oui, il faut des gens un petit peu en bas pour venir protéger ceux d'en haut. Donc, évidemment, si tu veux détruire le bancaire, tu as tout un tas de gens, surtout ceux qui ont des sous dans les banques, qui te diront Mais ça ne va pas ta tête ou quoi Et comment on va faire, nous, sans argent et tout Et on a travaillé toute notre vie. J'ai connu ça, moi. Et ils me disent Mais Macron, c'est bien. Le système, il tient. Et alors, on a travaillé toute notre vie. On a des sous en banque. Qu'est-ce qu'on fait On casse tout. Et tout ce que j'ai travaillé, oh, tu vois, les gens, ils sont assez primaires au fond. Mais, c'est nature humaine c'est pour ça d'ailleurs que c'est bien quand tu as la foi en dieu tu règles le problème de l'humanité parce que dieu lui même il dit il y a toute une partie de l'humanité ils vont connaître les souffrances atroces pour l'éternité tu vois dieu lui même il est sans alors sans aucune miséricorde pour évidemment tous ces gens qui sur terre vont commettre le désordre transgresser foutre le, la merde et évidemment, empêcher l'unique vérité, c'est que nous allons mourir et nous allons revenir vers lui. Donc, euh, évidemment, pas de pitié, pas de pitié pour tous ces gens qui nous amènent petit à petit dans le gouffre. Euh, et euh, ça suppose parmi eux ben, des gens de notre famille, des gens qu'on aime bien, des gens de nos amis. Ben ouais, c'est nos amis. Sauf que ces mêmes gens-là, eh ben ils sont prêts à euh, accepter la décadence du monde tant que leur monde va bien. D'où, évidemment, cette position que j'ai, qui est assez d'ailleurs singulière. Je ne pense pas être le seul. Euh, il doit y en avoir d'autres parce qu'on n'a pas une vision globale de tout. Mais moi, ces manifs, elles me donnent envie de gerber, tu vois. Parce que tout est faux dedans. Tout est faux, sauf, évidemment, un sentiment humain de quelque chose qui veut mieux que ce que propose le Nouvel Ordre Mondial. Bon, ça, c'est bien parce qu'il y en a, ils ne sortent même pas, ils n'en ont rien à foutre de tout. Mais après tout le reste c'est faux quoi. Les slogans sont faux. C'est pour ça que j'ai dit abat la liberté et vive la clairvoyance, vive cette capacité à comprendre réellement ce qui est en train de nous arriver. Putain euh, les MK ultra, les manipulations de masse, en fait tout ça ça marche à merveille et les gens qui disent la vérité sont traités comme de la merde ils sont rejetés à un rang de complotistes, à un rang de je ne sais quoi, et évidemment, sans jamais leur apporter la contradiction. Parce que c'est ça, le pire. C'est qu'au fond, on peut simplement euh, amener la contradiction aux gens. Hein? Et euh, si on amène la contradiction aux gens, eh bien, là, on peut dire euh, raisonnablement qu'on euh, peut se faire notre propre idée. Or, là, on ne nous amène aucune contradiction. C'est propagande contre propagande, et évidemment, loin des face-à-face, -face, on choisit qui pour mener ces luttes, les laboratoires, ils ont payé dans un premier temps tout un tas de docteurs parce que dans l'imaginaire de la conscience collective, le docteur, c'est comme le maître, c'est celui que tu ne peux pas remettre en cause. Bon, le policier, c'est plus le cas. Maintenant, on sait que la plupart d'entre eux, c'est des putains de salopards. Et tu pourras me dire ce que tu veux, policiers, militaires, tout ça, ce sont les chiens du système. Et jamais nous ne serons avec toi, sauf parmi eux, comme nous l'avons vu, notre ami qui était ancien du GIGN, sauf ceux qui ont cette clairvoyance. Ceux qui ont cette clairvoyance, ceux qui ont tout ça, eh bien, eux, ça les fait avancer. Voilà. Ça les fait avancer et ça les fait euh, sortir, évidemment, du rang. Donc, ils démissionnent. Comme certaines infirmières qui ont compris. Alors, au début, elles n'ont pas compris. Mais là, elles ont compris. Qu'est-ce qu'elles ont fait Maladie, etc., etc., parce qu'elles ne veulent pas participer à ça. Dans les EHPAD, rien à foutre. Beaucoup euh, continuent, puisque j'ai eu plein de responsables d'EHPAD, donc beaucoup continuent à assurer le fonctionnement dans les EHPAD et évidemment à mettre la pression pour que les gens se vaccinent. Donc, en fin de compte, la clairvoyance. La clairvoyance est le maître mot de la véritable libération. C'est celle qui permet non pas d'avoir une position en fonction de tout un tas d'éléments qui vont te la suggérer, mais celle qui permet vraiment ton âme et conscience de pouvoir tenir devant Dieu ou devant n'importe quel, euh, euh, j'allais dire n'importe quel groupe public, celle qui permet de tenir en fait euh, la position. Voilà. Je suis sûr de ce que je pense, en mon âme et conscience, je fais ça. Alors, euh, évidemment, on ne va pas passer notre vie à l'équipe j'allais dire, à critiquer ces gens. Peu importe. Pierre Hilard, il est encore plus méchant que moi parce que Pierre Hilard, lui, il dit, il dit quelque chose de grave. Il dit, Ils disent, mais qu'ils aillent se faire foutre. Tu vois, Pierre Hilard, c'est quand même une pointure de ce qui est en train de nous arriver. Et je l'ai écouté tout à l'heure et je l'ai vu, mais je me mais pourquoi il est aussi brutal, Pierre Hilard Pourquoi est-ce qu'il leur dit, allez-vous faire foutre C'est comme si, en fait, euh, c'est comme si il y a un moment donné où on ne peut plus suivre. On peut essayer... Tout le temps, lorsqu'on est dans cette espérance de faire changer les choses, on est toujours dans cette euh, voilà, dans cette, dans cette, cette position de nous dire, au fond, euh, il faut essayer, parce qu'on y croit encore. Mais quand au bout des moments, euh, tu n'y crois plus, quand au bout des moments, les gens, en masse, hein, évidemment on parle toujours de la masse, vont t'amener finalement à ne plus, euh, à ne montrer aucun signe d'évolution, après qu'est-ce que tu dis qu'ils aillent tous se faire voir. Alors ça, c'est la version, évidemment, de pierre là. Et pour nous, ben, on dit que Dieu leur vienne en aide. Voilà. Que Dieu les guide, que Dieu leur vienne en aide. Et c'est un, euh, un petit peu le fil conducteur de la suite, c'est-à-dire c'est bon, j'ai plus envie de parler d'eux, j'ai plus envie de parler, je n'irai pas donc, dans ces manifs. Au début, je voulais y aller, parler du Nouvel Ordre Mondial. Je vais faire ce que je sais faire de mieux. On va travailler sur les tracts, on va prendre des tracts et on va aller voir les gens un par un, comme on fait d'habitude. Chacun, euh, ch voilà, le petit poussé, voilà, le petit colibri. On prend les tracts et on y va et on leur explique. Voilà, avec des notions simples. Voilà le Covid. Voilà, voilà le Covid. Voilà toutes les autres mortalités qui tuent. On pose des questions aux gens. On sème le doute. Et, euh, et on essaye de voir ce que ça fait. Et puis tant pis. Pour ceux qui croient encore au, au manif, allez au manif. Pour ceux qui croient encore à ces gens qui vous font miroiter qu'ils sont en train de la résistance, suivez-les, il n'y a pas de problème, parce que le monde, de toute façon, il aura besoin de se scinder comme ça, entre ceux qui n'ont pas la clairvoyance et qui iront crier liberté, et ceux, évidemment, qui ont cette clairvoyance et qui ne suivront ni les foules, ni les MKUltra, mais qui suivront évidemment leur cœur. Et ça, c'est le plus important. Suivez votre cœur. C'est le message ultime que je voulais vous envoyer. Suivez votre cœur. Ne soyez pas politiquement correct. Ne soyez pas dans l'union et l'unité, parce que dans un monde d'aberrants et de et de et de stupides et d'égoïstes et d'individuels, il n'y a rien de pire que d'être uni. Il n'y a rien de pire que chercher la masse de gens qui n'ont aucune euh, clairvoyance et compréhension de ce qui se passe. Cherchez cette minorité de gens qui va vous faire du bien et qui va vous aider à avancer dans tout ça. Donc moi, les tracts, c'est reparti. La voiture, elle est en préchauffage. Une fois que les tracks sont arrivés, direction Paris et je repars dans le nord, je repars en Alsace, je repars partout et évidemment, je me ferai aider. La différence avec la Red Family, c'est que cette fois-ci, on va créer des comités, des vrais comités, mais... On ne se la pète pas et surtout, on ne ment pas aux gens. La seule chose que nous avons à faire, nous, c'est semer le doute. C'est-à-dire, dans ce monde d'hypocrites et de gens qui cherchent une place dorée, que ce soit chez nous, la dissidence, ou que ce soit dans leur monde d'hypocrites, de toute façon, au fond, il ne nous appartient pas de convaincre, de faire changer la position des gens. Il nous appartient d'apporter des éléments qui leur permettent simplement de pouvoir choisir eux-mêmes. Alors, créer des comités, c'est reparti comme un peu à l'époque, mais des comités avec deux gens sur lesquels, évidemment, on a envie de bosser dans toute humilité sur ça. Voilà, Des tracts arrivent, eh bien, allez, répandez euh, ces tracts, répandez aussi une stratégie de communication, ça aussi, c'est très important. Et puis, on verra euh, ce qui va se passer à la fin en sachant évidemment qu'on prie Dieu pour nous donner la possibilité de réussir à faire tout ça, et, euh, et euh, etc. Quant à ceux qui pensent que de toute façon les gens sont trop bêtes, mettez-vous toujours dans la peau que vous n'êtes pas là pour convaincre ce que je disais juste avant au téléphone. Si on enlève l'affect et si on enlève tout ça, votre rôle, c'est de ne pas convaincre les gens. Votre rôle, c'est de transmettre le message. Votre rôle, c'est de permettre aux gens de leur donner une information qui ensuite pourra être rejeté ou pas, mais qui euh, évidemment servira pour une grande partie euh, servira de euh, de contrebalancer avec ce qu'ils écoutent. Voilà. Il y en a que ça va marcher. Il y en a. Le fait de leur amener des tracts, de leur parler, le fait de voir tout ça à la télé, effectivement, vous pouvez être un déclencheur de ce qui peut être après une révolution intellectuelle interne et un début de clairvoyance. Et puis il y en a, tu pourras rien faire. Eh ben, ok. C'est pas grave, mais l'essentiel, c'est de se mettre dans cette posture-là. Voilà. Les prophètes, les messagers, les gens qui étaient envoyés de Dieu, ils étaient dans la même contrainte que nous et pourtant, ils avaient Dieu avec eux. Ils avaient Dieu avec eux, mais qu'est-ce que Dieu n'a pas fait Dieu n'a pas fait euh, d'un coup, hop, tout le monde va croire. Non, tiens, je te donne les éléments, je te donne des arguments, à toi maintenant d'aller faire ce travail-là. Et il a laissé le libre-arbitre à tout le monde. Souvenez-vous Moïse. Moïse, quand il va voir Pharaon, il arrive à délivrer le peuple juif qui était sous l'emprise de Pharaon. Et Pharaon, ce n'était pas Macron, hein. c'était un milliard de fois pire. Et pourtant, quand ils vont être délivrés, quand ils vont voir la mer s'ouvrir en deux, quand ils vont voir le corps de Pharaon qui va ressurgir pour leur dire hey, « Hé, regardez, il est mort !», la première chose qu'ils vont faire quand Moïse va partir sur le mont Sinaï même pas 40 jours après, parce qu'ils n'étaient toujours pas revenus, ils avaient déjà dit « Ils nous ont oubliés, ils nous ont laissés, il faut vite faire un vaudor, il faut vite faire euh, de l'association à Dieu. » Et pourtant, ils venaient de vivre tout ça. Ils venaient de voir les miracles devant leurs yeux. Et malgré ça, hop, ils se sont quand même, euh, ils sont quand même divisés en deux. Le peuple de ceux qui vont suivre la lumière, Moïse, Jésus, et puis euh, le prophète, et puis euh, l'esprit les, les, saint, et puis tu as tous les autres tordus que tu retrouves dans les religions, dans les groupes soi-disant religieux, que tu retrouves chez les athées, chez les agnostiques, bref. Peu importe où tu vas, tu retrouves toujours ces gens-là. C'est pour ça que, d'ailleurs, nous, on s'est arrêtés au Khazar, parce que je ne peux, peux pas aller directement euh, dans la vérité ultime. Mais il faut savoir quand même, qu'avant les Khazars, on retrouve cette génération de gens qui va amener les Khazars. Et pour moi, s'il fallait vous donner une, une référence historique et biblique qui explique ce que nous sommes en train de vivre là, c'est vraiment cette période-là. Et je vous invite à aller regarder la période euh, Moïse et à euh, étudier cette période-là puisque c'est là que nous allons voir l'ultime euh, réalité de ce monde, ceux qui vont suivre le diable et puis ceux qui vont rester dans la lumière divine. Et ensuite, à travers tout ça, évidemment, il va y avoir plein de nuances, des agnostiques, des gens qui ne croient pas trop, des... mais globalement, on en arrive toujours à cette notion, le bien contre le mal, le bien qu'il a ordonné, le mal qu'il a ordonné, et forcément, on retrouve donc des 666, on retrouve des rituels, mais qui tournent toujours autour d'une chose, la perdition de l'âme et l'éloignement de Dieu. Donc, tous les pro avortements tous les pro-homosexuels, tous les pros ce que vous voulez, eh bien ça, c'est euh, euh, ça vous donne à quel point vous êtes impacté ou pas parce qu'on pourrait appeler le mal. Et à l'inverse, tous les gens qui donnent, tous les gens qui sont serviables, tous les gens qui travaillent sur leur comportement, tous les gens qui veulent être une guidée, tous les gens qui aident son prochain, tous les gens qui ont de l'amour pour les gens, là aussi ça vous donne évidemment une, euh, une un repère sur ce que vous êtes. Il y a des gens ils croient ils n'en ont rien à foutre de toute la planète. Et puis, tu as des gens, ils ne croient pas, ils sont là, ils essayent de sauver le monde. Complètement, l'inversion des valeurs. Et c'est là où la clairvoyance et la connaissance aident beaucoup. Donc, l'apocalypse, vous le retrouvez, l'apocalypse de Jean. Vous retrouvez aussi euh, tout un tas de notions euh, qui ont été euh, dites par Jésus. Donc, il y a dans chacune de nos religions respectives, monothéistes évidemment, il y a de quoi euh, aller tirer la substance de ce qui est en train d'arriver et donc, c'est vers là que l'on doit revenir. Peu importe où on va, nous sommes des messagers. Nous sommes les messagers vivants, contemporains de ce qui était à l'époque, les prophètes et les, et les messagers. C'est à nous, ambassadeurs du bien, de faire ce petit boulot-là. Et c'est pour ça que revenir à des choses très simples, évidemment, dire la vérité, ce qui était la base normalement du journalisme, et essayer de, malgré tout, d'apporter au plus grand nombre le doute. Le doute sur ce qu'ils entendent et le doute sur ce qu'ils voient. Et puis, après, c'est plus à nous. Nous, notre boulot, il fait. Alors, concernant ce que je vous disais juste avant, regardez, donc euh, là, c'est Pierre Hillard qui parle. Dans
2: le malheur, ce sera peut-être une de mes seules joies. Je me dirais qu'il y a un tel. Il me ramasse plein plein la tronche. Ça va lui faire.
1: Alors, on a Pierre Hillard là. Alors, j'essaie juste de l'agrandir, mais je vois pas comment on fait.
2: Hop c'est ce que disait un jour ma grand-mère en parlant de l'Angleterre qui n'avait pas été envahie par Hitler. Elle avait dit quand même, les Anglais, s'ils avaient été envahis par Hitler, ça leur aurait fait les pieds. Eh bien, pour les incrédules d'aujourd'hui, qui ne croient ni en Dieu ni en diable et qui croient que on va revenir au monde d'avant, ils vont ramasser plein de figures, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens ne comprendront que dans le malheur. Il faut que leur monde, leur vie de tous les jours soit brisé, fracassé. Qu'est-ce que vous diriez euh, aux incrédules Et pour les incrédules, alors là, pour les incrédules, j'en connais, j'en ai rien à battre de ces connards. Eux, ils vont en ramasser plein la gueule et dans le malheur, ça sera peut-être une de mes seules joies. Je me dirais qu'il un tel, il va ramasse
1: plein la tronche. <rire> tu vois, même les mecs comme lui, même les mecs qui ont ce, 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 ce truc-là, même eux, à un moment donné, ils te disent qu'ils aillent se faire voir. quoi. C'est un peu l'esprit. C'est un peu l'esprit que je suis en train de développer. C'est Abdel. Euh, « Tu ne peux pas sauver tout le monde » dans le sens où pour sauver peu, il faut déjà avoir envie de sauver tout le monde. C'est pour te dire, quand on veut beaucoup, on fait un peu. C'est la réalité de ce monde. Donc, on se dit, ben, c'est bien de vouloir sauver le monde. C'est comme ça qu'on doit tous être. On doit se dire, il faut vouloir sauver le monde, évidemment, par notre comportement, par notre façon de faire. Mais euh, dans la réalité, ben, c'est compliqué et c'est pour ça que euh, la Bible, le Coran, nous aide beaucoup. Pourquoi Parce qu'ils nous disent non mais attends, Dieu lui-même dit qu'il y a des gens qui vont moisir un en enfer et qui, et qui vont connaître les pires châtiments qu'il y a. Pourquoi Parce que il y a des gens, c'est des salopards. Et vous savez, c'est qui les plus salopards C'est pas les méchants. Ce pas forcément les méchants comme on croirait. Les plus salopards, c'est ceux qui savent que ces gens-là sont des salopards et qui les laissent faire. C'est eux les pires. C'est ceux qui par confort, par choix ou par ce que tu veux les laissent faire. Et t'imagines le nombre de salopards que ça fait, parce que je suppose que de nombre de gens qui comprennent ce qui est en train d'arriver, il doit y en avoir beaucoup. Et combien osent défier le, ce qui est mis en place Combien osent défier le mal Combien osent Eh ben, t'as pas grand monde. T'as peu de gens. Conclusion, il n'y a plus de Martin Luther King, il n'y a plus de Malcolm X, il n'y a plus de Che Guevara, il n'y a plus de l'abbé Pierre, il n'y a plus de gens qui ont cette capacité purée de pouvoir Aller se confronter à ces gens-là. Il n'y a plus que des pauvres petits gens comme nous, qui sommes là avec aucun moyen, aucun réseau, qui sont soutenus par grandes personnes, qui sont vus par pas grand monde, et pourtant, euh, qui ont la détermination. Mais tout ça, ça ne peut pas suffire, évidemment. Et donc, eh ben, voilà, c'est comme qui disait euh, notre ami Pierre Hilar. Un jour, on pourra leur dire chef, bah, pour toi, on t'avait expliqué, on te l'avait dit du coup. Attention à tous ces gens, vous avez vu, c'est la chaîne, on est là, on s'entraide et tout. Et souvent, comme dans ce monde, hop, dès que les caméras arrivent, hop, voilà, on ne fait plus notre boulot. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas célèbre, on est là, on peut dire des choses, mais dès que on commence à avoir quelque chose qui vient nous rappeler, là, c'est plus pareil. Là, d'un coup, hop, regardez, la chaîne, ça travaille, nickel, et hop, il y a une caméra qui arrive, C'est fini. C'est ce qui arrive malheureusement à beaucoup de gens d'entre nous. Tant qu'ils ne sont pas riches et tant qu'ils ne sont pas célèbres, ils ont une forme d'inconscience, d'innocence et ils ont une forme de sincérité. Dès qu'ils ont le pouvoir, dès qu'ils ont de l'argent, ça devient des gros salopards. Moi, je l'ai vu, la première fois que je l'ai vu, c'était dans les boîtes de nuit, c'était des Noirs et des Arabes. On n'avait pas accès, nous, à tout ça. Et puis, d'un coup, ils vont se mettre à embaucher dans la police, dans tout un tas de fonctions, ils vont embaucher des noirs, des arabes, alors qu'avant, on n'y avait pas accès. Et ces mêmes noirs et arabes, ils étaient pires que les blancs. Un contrôle policier fait par un arabe, c'était une catastrophe. Et ils expliquent ça, en fait. Comme les mecs n'avaient jamais de pouvoir, dès que tu leur en donnes un peu, ça devient des putains de salopards. Et c'est un peu ce qui nous arrive à tous. Quand euh, d'un coup, on est projeté, soit par de l'argent d'ailleurs, et même des millionnaires, ils ont gagné au millionnaire, ils ont fait des burn-out. Les mecs, ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Et, et tu l'expliques, le mec il a vécu toute sa vie avec 2 euros, 3 euros, 4 euros, le mec c'était un clando, dormait dans la rue et tout, d'un coup il est millionnaire. ce n'est pas l'argent qui est mal, l'argent n'a jamais été mal, la richesse n'a jamais été mal. C'est ce qu'on va appeler l'accaparation la la des richesses. C'est quand tu as des richesses mais que tu donnes même plus. Tu fais semblant de donner, tu as un milliard, tu donnes 100 euros, tu es content c'est quand tu n'es plus à l'aide de ton prochain, que cet outil que tu as l'argent ne sert plus l'intérêt commun. Et, et c'est pareil pour nous. Ouais, c'est pareil pour nous, c'est-à-dire qu'on est dans cette situation catastrophique où on a même des gens, hein, on a Tata aujourd'hui, Cécilia, donc elle va pour prendre des médicaments dans une pharmacie, comme elle n'a pas, pas de masque, ils vont la refouler. Ils vont la refouler. Ils vont la refouler parce qu'elle n'a pas de masque. Elle, elle vient elle te dit je suis malade et il elle, elle te dit madame on vous soigne pas vous avez pas de masque comme si le masque était une guérison quoi parce qu'elle est rentrée dedans. De toute façon elle est rentrée dans la pharmacie donc ça y est elle y est. Le mec il a un masque donc il est protégé soi disant même cinéma et la même chose. Donc quand les gens ils ont du pouvoir ça devient des sabots. Et pareil quand ils ont des vues etc et Facebook c'est là où tu vois une connotation du diable c'est à dire que c'est vrai que par Facebook on a une forme de liberté puisqu'on peut accéder, on peut tous devenir des messagers, des ambassadeurs, de, de, de notions euh, nobles et tout ça. Et en fait, euh, quand tu vois le peu de gens euh, qui s'éveillent, le peu de leaders euh, qui osent affronter la réalité, tu te dis, putain, c'est vraiment l'arme du diable. C'est vraiment l'arme du diable malgré tout. Et même s'il y a quelques-uns qui peuvent en faire un écho salutaire, au fond, au fond, ça reste quelque chose de catastrophique. Donc, j'ai vu ça, et les derniers que j'ai vus, le pire, c'était les femmes. Alors, les femmes, on oh, laisse tomber. Alors, comme elles ont été privées de tout pendant très longtemps, oh là 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 là, là. qui c'est qui dirige les brigades de CRS En majorité, dans ce que j'ai vu, c'était des femmes. Qui c'est que je me retrouvais dans des histoires, même au commissariat, qui c'était les trucs C'était des femmes. Et c'était les pires. Oh, purée Alors, autant les Noirs et les Arabes, dans ma tête, j'ai dit, quelle bande de faux cul, d'hypocrite et tout. Mais alors, les femmes Oh là là, alors évidemment, il y a des femmes, <rire> c'est extraordinaire, il y a des femmes, elles sont au top. Hein. Mais alors ce que j'ai vu, là, la merdasse de merdasse, là. Ouh, laisse tomber. Et en fait, tu te dis, c'est ça. Tous les gens qui ont été bannis d'un certain pouvoir et tous les gens qui ont reçu une espèce de discrimination... Et eh bien malheureusement, pour beaucoup d'entre eux, ils oublient en fait d'où ils viennent. Ils oublient qui ils sont, ils oublient d'où ils viennent, et euh, forcément, c'est triste. Donc c'est un peu comme cette image là. Voilà, le mec il il envoie des tuiles. Hop, une photo. Eh ben il a oublié qu'il y a une tuile qui allait lui arriver sur la gueule. Et c'est ce qui lui euh, voilà. C'est c'est ce qui lui arrive. Donc il va se la prendre en pleine gueule. C'est une manière de dire que c'est ce que nous sommes en train de nous prendre en pleine gueule. Cette caméra est en train de nous de nous vraiment de nous faire du mal. Alors il y a aussi dans la bêtise que je disais des manifestations, tu as encore toujours ce syndrome gilet jaune. Incroyable. Les gens, quand euh, ils ont la possibilité de chanter quelque chose, à l'époque au moins, euh, on avait quelque chose, moi, que, que j'aimais, c'était, euh, d'ailleurs, là aussi, comme par hasard, un jour, je me retrouve dans une manif et je trouve trois personnes qui vont nous chanter une hymne incroyable. Incroyable. Et en gros, c'est euh, « euh, Même si Macron ne veut pas, nous, on est là… »« Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous, on est là. » Et cette hymne-là, je vais la filmer pendant à peu près une semaine, deux semaines, trois semaines, au point même où elle va devenir nationale. Cette petite hymne qui était chantée à Avignon, d'accord, qui était filmée par moi, qui était mise en valeur par moi, elle va se retrouver d'un point de vue national, au point qu'un jour, je suis dans la prison et d'un coup, j'avais des frissons de partout parce que de partout en France, qu'est-ce qu'on chantait dans toutes les manifs pour l'honneur des travailleurs et pour un monde de meilleur Ça veut dire que tu avais tout le monde du travail, le monde syndical, qui se retrouvait derrière cette phrase. Et un monde de tu avais tout le monde des gens du bien. C'était magnifique. Et qu'est-ce que tu entends dans les hymnes, là, maintenant, quand on y est eh bien, Je vous laisse écouter. Vous-même, écouter.
0: Oh, bien oh, oh, chercher chez toi. de Allez, allez, tout le monde, tout le monde, allez
2: et... S'il veut la responsable, il est devant vous, qu'il vienne le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple du
0: S'ils S'il veut la responsable, il est devant vous, qu'il vienne le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple
2: français et au peuple du train. Oh, t
1: attends, t attends. Tu vois, c'est tout le désespoir quand je regarde ce genre de vidéos. C'est tout le désespoir. C'est un peu comme les manifs du samedi. C'est à dire, putain, mais on était, on avait réussi à trouver quelque chose de, de fantastique pour l'honneur des travailleurs et pour un monde de meilleur. Même si Macron ne veut pas, on est là. Et au final, tu te retrouves à Emmanuel Macron, tête de con, on vient te chercher chez toi. C'est là où tu te dis, putain, et c'est quoi? On va faire les clichés encore. Le monde du sport, le monde des passions, le monde de, de, tu vois, de l'excès, le monde où quand tu vois un mec qui marque un but, t'as, as des milliers, des millions de gens dans le monde où ça change leur état. Le mec, qui creve la dalle, il y a un but, il devient heureux comme il n'en peut plus. Tu vois Ce monde de la du divertissement. C'est le monde un petit peu de... Tu vois, le monde de, ben, de la non clairvoyance. Tu vois On a même euh, une hymne des Gilets jaunes qu'on a réussi petit à petit. En fait, qui s'est imposé d'elle-même tellement elle est magnifique. Même si Macron ne veut pas, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, et on se retrouve avec tout ça... C'est incroyable, c'est incroyable comment on régresse chaque jour à vue d'oeil et comment on est impuissant dans tout ça. Alors, évidemment, il y avait deux possibilités. Et là, je vous avoue que je suis en train de faire un peu le faux cul hypocrite. Je suis en train de faire un peu le journaliste, tu vois, classique, c'est-à-dire, est-ce que je vais me mettre dans la peau de quelqu'un qui va dire, euh, qui va, euh, non. Je leur dis rien. Je m'en fous. Je les laisse faire. Et c'est pas bien de les laisser faire aussi. Parce que ces gens-là vont nous amener à la perdition aussi, puisqu'on les laisse faire, on les amener à la perdition. Mais euh, les gens ont besoin d'un olive olive. C'est tout quand ce que je dis, mais les gens ont besoin d'un olive olive. Ils ont besoin d'un Richard Botry. ils n'ont pas besoin d'un Abdel Zahiri. Les gens, ils ont besoin de quelqu'un juste qui les rassure dans leur petit monde. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un qui leur montre comment le monde est. Moi d'ailleurs ou d'autres. Enfin, tous ceux qui luttent contre le nouvel ordre mondial. Et donc, est-ce que euh, je vais perdre des années, des années, parce qu'il faut des années, des années pour comprendre tout ça Je les ai pas. Par contre, moi, ce que je me dis, c'est que je suis sûr qu'il y a tout un tas de gens qui, eux, ont compris ce qui se passe. Par exemple, tous les gens qui suivent Soral, tous les gens qui suivent Dieu Donné, tous les gens qui ont suivi tout ce qu'on appelle, nous, les complotistes, voire les antisémites, voire tout ce que tu veux. Mais ces gens-là, ils ont un public extraordinaire. Ils ont un public extraordinaire et ces gens-là, ils comprennent peut-être même beaucoup mieux que moi tout ce qui est en train de se passer. Et d'un côté, je me dis, putain, il faudrait peut-être aussi se rapprocher de ces gens-là. Il faudrait que ces gens-là aussi, ils sortent de cette culture de... On dénonce presque en catimini, en cachette. On achète des livres pour s'intéresser, mais on n'apparaît pas. Voilà, Il faudrait que ces gens-là aussi prennent leurs responsabilités parce que eux, ils sont conscients de ce qui se passe. Donc, je sais pas comment je vais faire. Là, je vais aller voir, dans pas longtemps, je vais aller voir Judo chez lui. Euh, enfin, si, dans, ouais, dans, dans pas longtemps. Euh, Soral, ça passe pas du tout. Je connais des trucs sur Soral. J'attends que Forêt les met en lumière et j'attends les explications de Soral parce que c'est impossible sinon. Euh, mais par contre, il y a tout un monde de la dissidence qui lui, à mon avis, euh, aura, besoin, aura besoin de toute façon qu'on se réunisse et tout. Ben, moi je me suis dit bon c'est un univers qu'on n'a pas testé peut-être celui-là en tout cas voilà l'île nationale de ces gilets jaunes euh, pour dire euh, Macron je ne sais pas quoi c'est ça fait un peu franchement ça fait un peu pitié parce que je trouve que c'est pas à la hauteur voilà c'est un peu c'est un peu mon, mon 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 ma tristesse du jour en sachant que tous les jours je suis un peu triste alors quand on continue, alors, Pfizer, toujours pareil. Là aussi, le patron de Pfizer, il annonce quoi? Il annonce que le rappel, ce sera deux fois par an. Donc maintenant, on n'a plus à faire à, on a plus à faire à simplement, on n'a plus affaire simplement à simplement quelques doses, enfin, à un vaccin, on a affaire, en fait, à, un, à, à une programmation vaccinale. On a affaire à une programmation vaccinale. Voilà. Et du fait qu'on a affaire à une programmation vaccinale, c'est-à-dire qu'on est même encore loin. Nous, on est encore à se battre pour le vaccin, mais en fait, on devrait se battre pour les vaccins. Parce qu'en plus, c'est des vaccins qui vont muter. Là, le vaccin de maintenant n'aura rien à voir avec le vaccin de, de, de demain. Évidemment, quand je dis vaccin, c'est un pléonasme. D'accord La tuerie de maintenant n'aura rien à voir avec la tuerie de demain. Elle sera beaucoup plus affinée, beaucoup plus ciblée, beaucoup plus euh, vraie. Et d'ailleurs, je suis sûr que ce, ces mecs sont tellement tordus parce qu'ils ont compris leur plan, que je suis sûr que dans une grande partie des vaccins que vous avez maintenant, ce n'est pas celui-là qui tuera en masse les gens. Pas du tout même. C'est quand les gens seront en confiance, quand ils auront prouvé que l'on dit n'importe quoi, parce que dans six mois, il n'y aura pas 10 millions de morts. Et là, les gens nous diront « Vous avez vu, vous avez dit n'importe quoi, il n'y a pas 10 millions de morts, c'est n'importe quoi votre truc ». Et c'est là que tu vas voir euh, le malin arriver. Parce qu'eux, ils ont parlé de l'agenda 2020-2030. Ils n'ont jamais dit l'agenda 2020-2022. Ils sont sur cette projection-là. Comme ils sont sur une projection déjà de transhumanisme sur plusieurs années, les premiers cobayes qui vont servir de test pour l'ultime euh, homme-robot euh, sur lequel ils pourront se fier. Mais avant ça, ils vont arriver avec toute une série de programmations, de tests, d'essais, de machines, de ce que tu veux. Donc ça, c'est ce qui est en train de jouer. Là, il y a des gens qui attendent de voir la mort dans trois mois, dans six mois. Et le tort, c'est de dire que vous allez tous mourir dans trois mois, dans cinq mois, dans six mois. Ça, c'est un tort de la, de, des gens de la dissidence. On ne va pas mourir dans trois, quatre, cinq mois. Une partie vont mourir, comme il en meurt de toute façon, tout le temps, mais ce n'est pas ça qui va nous tuer le plus. Lorsqu'ils voudront faire une déprogrammation massive, une dépopulation massive, etc.,
0: c'est, euh, évidemment, ça passe par des cycles. Donc, ils ne savent pas, pas. que Dieu les empêche de réellement nous faire du mal. Enfin bref,
1: il y a tout un tas d'explications qu'on ne peut pas simplement le, le, le mettre sur le compte de euh, euh, non, ça se passe comme ça. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Voilà. Donc, ne dites pas aux gens vous allez mourir dans quelques mois parce que sinon vous allez désavouer quelque chose qui est réel, c'est qu'il y a une programmation de la mort qui est organisée. Dites que ce truc-là est dangereux, qu'il va nuire à la santé. Un des dangers de ce truc-là, c'est ce docteur en chinois qui le disait hier, il disait, le problème de la molécule Spike, c'est qu'elle ne reste pas dans les vaisseaux sanguins, c'est-à-dire qu'elle va même rentrer, ou elle va rentrer dans les cellules. Et les lymphocytes, qui sont en fait l'armée de défense interne, au bout d'un moment... Qu'est-ce que ça a fait déjà Ça va faire en sorte que comme elles sont aussi dans les cellules et comme elles vont se retrouver aussi dans les organes et comme elles vont se retrouver en fait dans toutes les parties de ton corps, l'armée interne qui est là pour te défendre va faire le même principe que les maladies auto-immunes, c'est-à-dire que tu vas commencer à voir ton corps se battre contre lui-même. Et il va se battre contre des cellules saines, il va se battre contre tout un tas d'organes qui sont sains, mais tout simplement parce qu'ils sont emprunts de la molécule Spike qui pour lui est une protéine du virus donc ext extérieure à ton corps et qu'il faut, euh, qu faut combattre. Donc ça, c'est le raisonnement de l'ultime. voilà C'est le raisonnement ultime. Évidemment, ça va créer des stérilisations puisque... La, la molécule, la protéine spike ressemble aussi à la syncytine, à la protéine de la syncytine, qui est la fabrication du placenta. Ça va créer tout un tas de problèmes parce que comme ça rentre dans les organes, ça crée aussi un problème dans les organes. Évidemment, il y a tout un tas d'angles pour lesquels les gens vont mourir. Certains mourront à cause de l'eau de, de ci, de là, mais peu importe, chacun est fait différemment et ça va tuer euh, de façon, euh, de façon, j'allais dire, différente mais ça touchera les gens. D'ailleurs, on commence à voir les premiers effets de tout leur couac, c'est que les gens qui sont autant vaccinés développent autant et en vérité, c'est qu'ils développent plus, qui sont plus malades, plus, euh, plus mortels que les autres parce qu'il y a un effet de baisser l'immunité, il y a un effet de baisser tout ce qui est les protections internes, ce qui fait que il meurt, et eh bien oui, c'est comme une chimiothérapie. Quand tu envoies de la chimiothérapie, qu'est-ce que ça fait Ça tue toutes les cellules que tu as dans le corps. Évidemment, ça tue le cancer, mais ça tue aussi tout le reste. Hein ça tue tout le reste. Donc forcément, après, n'importe quelle maladie peut venir et te tuer parce que tu n'as plus de protection, de défense immunitaire. Ben là, c'est le même principe. Elle te fait baisser l'immunité pour que toutes les autres maladies, tu puisses les choper. D'accord. Et dans les vaccins qui vont arriver petit à petit, évidemment, tu pourras te retrouver avec quelque chose qui est de l'ordre de la mort programmée. C'est-à-dire, dans ce virus-là, ou avec la technologie qui va arriver, ils pourront programmer massivement, mais massivement, la mort. Et il faut savoir aussi que personne ne peut donner la mort sauf Dieu. Personne ne peut accepter la mort de quelque chose, ou de quelqu'un, sauf Dieu. Donc, notre mort est déjà inscrite et lorsqu'elle est précipitée, suicide et tout ce que tu veux, c'est que tu as fait ton choix et Dieu accepte ton choix, mais tu rendras des comptes après. Donc, tous ces gens qui veulent tuer toute l'humanité, c'est ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas sûr qu'ils peuvent. Mais ce n'est pas parce qu'on a un Dieu qui nous protège que ça voudrait dire qu'on doit se dédouaner de notre responsabilité et non de notre représentativité, de notre responsabilité qui est d'agir euh, euh, au-delà de la finalité qui ne nous appartient pas. C'est ça l'enjeu. Donc tout, ces, euh, tout ce qu'ils sont en train de faire, évidemment, c'est un projet. D'ailleurs, euh, ils ont aussi essayé de d'attaquer les gens qui les attaquent. Et évidemment, ça marche pas toujours. C'est comme je disais, ils ont les systèmes, ils ont, des, ils ont des. Ils ont tout un tas de gens qui travaillent pour ces salopards, mais pas tout le monde. Et des fois, ça passe. Là, par exemple, on avait un monsieur. Euh, qui a fait bon Il a fait euh, Macron. Il a il a repris en fait tout le l'habit de, de du nazisme quoi. Parce que ce que fait Macron, c'est c'est associé à du nazisme. Eh hein. ben vous savez quoi Macron a porté plainte. Et ben le tribunal l'a dégoûté L'a débouté. L'a dé l'a dérouté. Peut-être qu'ils vont faire appel et qu'il y en a un autre qui acceptera. En tout cas, ça n'a pas marché dans cette euh, vision-là. Ce genre de panneau. Il a quelque chose de contradictoire. Arrêtons de nous diviser. Arrêtons de faire confiance à des corrompus. Il, il viole non, notre liberté et nos droits. Là aussi, c'est le genre de, évidemment, de panneaux que tu vois, qui sont à la fois ils disent quelque chose, mais à la fois ils, ils, ils disent pas grand chose parce que euh, c'est pas ils volent nos libertés. Ils volent pas nos droits. Ça va cent fois pire que ça. C'est-à-dire ils programment notre existence. Ils programment notre existence. D'accord. Et dans ce genre, par exemple, d'affiche, tu as aussi celle-là. En France, tu as le docteur qui passe sur tous les plateaux télé, il dit "On va avoir une quatrième vague à cause de ceux qui se font pas vacciner. Et puis, tu as le salopard de Fossi qui a tout engagé, toute la première partie de tout ce qui se passe actuellement dans le monde, qui lui va dire... Euh, oui, c'est vrai, je reconnais que les infectés sont aussi contagieux que les non-vaccinés. Mais en fait, c'est faux, c'est que les infectés, ils sont même plus contagieux que les non-vaccinés. Et qui meurent plus et qui tombent plus malades. Tu vois, ça, c'est euh, les différents styles de gens que nous avons. Et il y en a même une autre image qui est parlante aussi. Elle dit, donnez une arme à un homme et il pourra vous braquer une banque. Mais donnez une banque à un homme et il pourra vous voler le monde. C'est exactement ça. c'est une arme de destruction massive. Lorsque vous retrouvez un salopard à la tête de quelque chose qui a autant d'implications, ben forcément, euh, on se retrouve un petit peu comme des cons euh, parce que c'est ouf. D'ailleurs, il y a aussi cette information, je n'ai pas eu le temps d'aller la, la, la voir mais j'ai vu qu'elle avait été beaucoup partagée et pas de commentaires contraire. Agnès Buzyn, recasée à l'OMS, devient ambassadrice de la fondation Bill Gates. C'est-à-dire qu'elle, elle était à l'OMS. Bon, je me suis dit, mais non, mais carrément, elle fait la promotion de Bill Gates. La première tueuse en France qui était là et qui avait déjà tout un tas de choses à se reprocher parce que déjà son peuple de France, elle l'a laissé dans la merde. Cette même personne, maintenant, elle fait la promotion de Bill Gates. Et c'est là où tu te dis, bah, c'est normal qu'elle était contre la chloroquine. C'est normal, donc, qu'elle a fait tout ça. Et ça aussi, ça passe parce que nous avons un peuple, un peuple qui n'est pas capable de comprendre ce qui est en train de se passer. Et comme il ne comprend pas ce qui s'est passé, il ne comprend pas qu'ils sont en train de nous chier dessus. Mais en fait, le pire, il se révolte, il est là. C'est comme les gilets jaunes, on était là, on était dans la rue. Mais par contre, comme il n'y a pas le fond, tu peux être dans la rue, tu peux être très nombreux, tu peux être 5 millions comme ils ont dit. Mais au final, pour quelles conséquences ben, Je vais vous dire les conséquences. Là, nous sommes à Avignon, d'accord Et nous, on a des gens, vous voyez Vaccin Libératoire, vous ne voyez jamais l'OMS, et pourtant vous voyez Che Guevara. Chigavara qui avait une compréhension du monde capitaliste, qui avait une telle compréhension de la domination occidentale, qui avait une telle compréhension de l'impérialisme américain, se retrouve avec associé face à des gens qui sont là parce qu'ils portent la lutte. Mais la lutte qu'ils portent, c'est la lutte, en fait, de « on veut la liberté » et incapable d'avoir un raisonnement approfondi. Donc, ça, c'est ce que l'on peut voir dans certaines manifs ou dans certaines pages sur Internet, c'est-à-dire des Che Guevara du net, des mecs qui, qui affichent tout un tas de trucs, et pourtant, dans le raisonnement, c'est si creux. C'est tellement creux, d'ailleurs, que le, le gouvernement, lui, il vient de faire des nouvelles cartes avec un QR code et euh, une puce RFID sur la carte sur la carte d'identité. Voilà, à partir du 2 août, la nouvelle carte d'identité équipée d'une puce et d'un QR code. Donc, la puce et le QR code fera partie de toute façon de tout ce qui est numérisable. L'être humain, comme une carte d'identité, sera numérique. Ils vont y arriver, c'est sûr et certain, à moins d'avoir de la clairvoyance. Si on ne renonce pas à cette liberté qu'elle la leur, si on ne renonce pas à ces putains de restos et à tous ces putains de trucs pour aller sur le véritable enjeu qui est mon âme et mon esprit m'appartiennent, et euh, j'y veille, on est mort. Donc, petit à petit, tous les systèmes se mettent en place pour perdre. Voilà. Donc, euh, on, a, on a affaire à tout ça. Donc, cette, cette, forme, cette forme un petit peu de manque. il manque quelque chose. Virez-moi, enfermez-moi, je resterai libre de mes choix. Il manque quelque chose qui même, le peuple n'est pas loin, le peuple n'est pas loin parce qu'il a cette capacité à ressentir quelque chose ne va pas, mais par contre il est trompé, il est complètement trompé. Donc c'est pour ça que cette idée de dire qu'au fond, qu'est-ce qui manque pour la masse se mettre en haut? Il nous manque une incarnation, il nous manque un Martin Luther King, il nous manque quelqu'un, évidemment qui a cette capacité d'analyse, de compréhension et de clairvoyance et qui peut être identifiable et qui peut rassembler tout le monde. Donc, il faut un blanc français ou française, c'est possible, posé et surtout pas dans le politiquement correct, mais dans quelque chose qui est de, euh, de, de cette capacité-là de, de faire changer les choses. C'est ça qui vous manque. La foule, elle suivra. La foule, elle est comme tous les troupeaux que nous sommes. Une fois qu'elle trouve un leader, elle le suit. Une fois qu'elle trouve quelqu'un qui tient la route, elle le suit. Et évidemment, pas tous, parce qu'il y a tout un tas de gens qui vont se faire berner par les médias et par tout ça, et qui de toute façon ne suivront pas. Mais de façon générale, on a besoin de ça. Alors il y en a qui me disent... Dis un nom pour voir, c'est très compliqué, pourquoi Parce que ça ne peut pas être un nom de quelqu'un qui est juste apparu dans un média pour dire une vérité. Ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être ça, mais je suppose que dans ce peuple de France, il y a des gens de cette capacité-là. Je suis sûr et certain même qu'il y a des gens qui, qui ont ça, qui ont cette capacité-là. Mais c'est très dur lorsque tu es un mec intègre, honnête, Lorsque tu dis des vérités, c'est très dur d'accéder en haut parce que la foule, elle veut juste pouvoir aller au resto, elle veut juste pouvoir avoir le sentiment qu'elle dirige sa vie. La foule, elle veut juste qu'on ne lui brise pas ses illusions. C'est tout. Macron a brisé les illusions de la foule en leur disant, vous êtes obligés de faire ça. Mais si Macron retire le pass sanitaire, la foule va retrouver son illusion de liberté. Et donc, elle re-rentrera dans le rang pour une partie d'entre elles. Sauf évidemment qu'il y a tout un tas de gens qui expliquent que tout ça, ce n'était qu'une illusion et que la vraie liberté, c'est toute celle que nous devons reconquérir euh, en conquérant d'abord la faculté d'analyse, de compréhension et de clairvoyance. Renoncer à la liberté illusoire pour accéder véritablement à la clairvoyance salutaire. C'est ça l'enjeu, et euh, il y a des gens qu'il faut euh, évidemment amener vers là. Voilà, il faut amener vers là, et il ne faut pas rejeter cette notion de leader. Vous voyez, dans la, dans les dessins de Jean-Noël, comme d'ailleurs dans, euh, dans beaucoup de gens, il y a cette idée de détruire la pyramide. Surtout pas. Surtout pas. Pour qu'une pyramide ne puisse ne pas exister, il faudrait deux choses fondamentales. La première, c'est une, une connaissance et une compréhension d'un peuple tellement énorme qu'au final, ils ont la capacité de s'auto-organiser sans même avoir un cadre. Vous voyez ça, par exemple, quand vous allez dans un endroit, il y a, il y a quatre habitants dans un endroit, effectivement, quatre habitants, on arrive à s'autogérer. gérer on peut, on peut discuter à quatre, on peut discuter à dix, on ne peut pas discuter à un millier et on ne pourra certainement pas discuter à un million ou à 65 millions. Donc, il y a cette capacité aussi à comprendre que la pyramide, lorsqu'elle est salutaire et lorsque ce n'est pas des salopards, elle va tirer tout le monde vers le haut. Lui, elle va le tirer vers là. L'autre, elle va le tirer vers là. L'autre, elle va le tirer vers là. L'autre, elle va le tirer vers là. Et comment est-ce que les leaders, ils émergent Ils émergent parce qu'il faut qu'ils aient, la, 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 qu aient le consentement de la foule, mais pas sur une fabrication imaginaire de ce que la foule attend de lui. Ça veut dire que ce n'est pas les médias qui fabriquent un leader. C'est la base, c'est la rue, c'est les expériences, c'est la lutte. Ça fabrique des leaders parce que les mecs-là, ils ont fait ce cheminement. Et là, on peut les reconnaître. Pourquoi Parce que c'est des mecs de la lutte. C'est des mecs qui ont été dans les premiers rangs, c'est des mecs qui ont tenu tête, c'est des mecs qui ont appris, qui ont analysé. Eux, tu peux les mettre en haut. Et c'est ça. Et si tu renonces au leader, tu renonces même à tout espoir de pouvoir changer les choses parce que ça voudra dire que tu ne prends pas en compte ce que c'est que la véritable nature humaine. Qui la nature humaine, ce sont des gens à qui des gens de vérité viennent voir et à qui des gens de vérité euh, demandent de changer. Et pas l'inverse. Ce pas les gens qui sont allés voir Jésus, c'est Jésus qui est parti voir les gens. C'est Moïse qui est parti voir les gens. C'est Lot qui est parti voir les gens. C'est Youssouf à qui est parti voir les gens. C'est Adam qui est parti voir les gens. C'est Noé qui est parti voir les gens. C'est Isaac qui est parti voir les gens. C'est Ismaël qui est parti voir les gens. C'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. Donc, si tu enlèves cette notion de leader, comme dirait Pharaon par exemple, c'est toi ton propre leader, tu as tué tout. Parce que, justement, nous sommes tellement limités les uns les autres que parmi nous tous, il y a des gens qui, dans la limite, ont repoussé la limite plus loin. Et ces gens qui ont repoussé les limites plus loin, par exemple la connaissance, est-ce qu'on peut mettre des ignorants à la tête des mouvements où il faut de la connaissance Est-ce qu'un élève peut apprendre, un élève qui ne connaît pas les mathématiques peut apprendre les mathématiques à d'autres Non. Est-ce qu'un élève qui a appris des mathématiques peut apprendre euh, les mathématiques à d'autres Oui. Donc là, c'est pareil. Tout est une histoire de avoir l'humilité de comprendre qu'il y a des gens qui, lorsque l'on va additionner les uns et les autres, on va pouvoir atteindre une dimension. Mais ça demande des leaders parce que ça demande de trancher. Ça demande de trancher des choses. Des fois, il y a des arbitrages à faire. Il y a des décisions à faire qui ne peuvent pas être faites par le simple bon sens, conférence de comptoir de, de, du bar, là. Euh, oui, non, qu'est-ce que j'en pense Non. Ça peut être fait que par des gens qui ont cette responsabilité et cette compréhension des choses. Ils peuvent être deux, ils peuvent être trois, mais en tout cas, jamais la foule. Donc, il faut, il faut, il faut, il faut ce genre de, de choses-là. Évidemment, un arabe ne pourra jamais représenter un leader en France, pas dans cette France-là, pas dans cette France divisée et racisée, pas dans cette France de, 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 de l'ignorance qui sera incapable de, de toute façon de voir au-delà de la couleur, etc. Voilà. Il faudra des gens, évidemment, qui symbolisent réellement la France et non des casards ou des sionistes à sa tête comme Zemmour, comme BHL, comme Filkelkrod, etc., etc. Il faudra des gens, comme ils disent, du cru. Alors, c'est possible, c'est n'est pas gagné, c'est n'est pas facile. Et ensuite, ben, la technique, elle sera simple. Nous sommes le nombre et le nombre face à une minorité, il peut décider de se mettre à genoux quand le fouet lui est montré ou il peut décider de se faire face et dans ce cas-là, c'est euh, l'autre personne, c'est celui qui se prend pour le chef qui sera obligé de se mettre à genoux. Il faut vraiment travailler sur ça et démonter les arguments un par un, dont celui-là que je trouve vraiment génial. Qu'est-ce que c'est que le variant Delta Au fond, le variant Delta, ce n'est simplement, lorsque tu lui enlèves le chapeau, c'est BFM, c'est les médias, c'est ouais. le nouvel ordre mondial. Voilà. Voilà. C'est ces gens-là. C'est les pions que la foule désigne comme étant l'ennemi principal. Mais c'est des pions qui sont facilement démontables. D'ailleurs, ce qui va arriver là et qui nous pend au nez, c'est tous ces licenciements qui vont se faire grâce au pass sanitaire. Après tout, un patron, il n'a plus envie de... voilà. Qu'est-ce qui empêchera un patron Quelques patrons risqueront évidemment de profiter de l'aubaine pour réduire leurs effectifs. Qu'est-ce qui empêche un patron de la suspension du code du travail, de virer des gens, de dire qu'on est dans une telle situation qu'il faut assouplir le, code, le droit français. La main devrait se faire rare. Donc, il faudra accepter pour travailler pour des clopinettes. Tout ceci est en préparation. Tout ceci est en préparation. Et tout ceci fait partie évidemment de ce qu'ils voudraient. Ils rêvent de ça. Du coup, j'aime bien moi ce, cette, cette photo qui a été mise. Hier, j'ai attra... attrapé un coup de soleil malgré la crème solaire. C'est sûrement à cause de ceux qui en ont pas mis. <rire> ça, c'est comme celui qui est vacciné qui te dit « j'ai attrapé le variant à cause de quelqu'un qui n'est pas vacciné ». C'est exactement la même chose. C'est l'aberration totale et c'est ça la clairvoyance. Ça dépasse l'intelligence. Il y a des gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Ils ont peu d'instructions, mais ils ont une clairvoyance qui frise euh, évidemment l'admiration. Euh, ça frise l'admiration tellement les gens... Ils étaient dépourvus de tout ce que l'on aurait pu croire. D'accord Il y a euh, ce genre, de, évidemment, de choses que vous allez avoir. Eh bien oui, l'endettement à tout prix a un prix. L'endettement a un prix, il a un prix. Il a le prix, c'est que ben, euh, la propriété n'existera bientôt plus, parce que quand on doit 3 000 milliards, là c'est un peu plus de 2 000 milliards, mais quand on va arriver à 3 000 milliards que l'on devra. À des sociétés privées, en gros à Rothschild, plus rien ne nous, nous appartiendra. D'ailleurs, l'aberration de tu manges tranquille, et as un policier qui vient, et te demande ton passe sanitaire. Et on a ça aussi ailleurs. Regardez le Maroc. Le Maroc a décidé depuis aujourd'hui, de 21h à 5h du matin, il n'y a plus de déplacement. Plus de déplacements. Et fermeture des restaurants et cafés à 21h. C'est reparti. Et pourtant, le Maroc n'a vacciné que 11% de sa population. 11% de sa population. Conclusion dans un monde aberrant, rien de tel, rien que de tel, que de démasquer l'aberration. On a un mort du Covid partout. Même si on a un recul des pays, euh, des salopards que l'on est en train de suivre, parce qu'au fond, on court derrière Israël. Tous les pays courent derrière Israël. Israël est toujours leader. Lui, le 1er juin, il avait déjà enlevé la vaccination. Et pourtant, il n'avait pas vacciné tout son peuple. Et nous, on court. Pourquoi Parce que les gens ne sont tellement pas dans la clairvoyance et dans la compréhension de ce qui se passe dans le monde que pour beaucoup de gens, le pass sanitaire existe partout. Beaucoup de gens, ça n'a même pas été remis en cause. Et là, on en arrive évidemment à cette merveilleuse citation qui était faite par Madame Arendt, qui disait, au fond, Anna Arendt, elle me dit Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que vous ne croyez plus personne. C'est exactement ce qui arrive aux gens. À force de leur dire ils nous mentent tous, à force que l'on dise que tout le monde ment, au bout d'un moment, on ne croit plus personne. Et quand on ne croit plus personne, on est exactement dans l'incapacité de ne plus pouvoir penser et juger par soi-même. C'est ce qui est en train d'arriver aux gens. Les gens ne croient pas aux politiques, la preuve, ils ne vont pas voter, mais ils ne croient même plus aux gens qui disent la vérité. Conclusion, ils ne croient plus en rien. Comme ils ne croient plus en rien, ils ne sont plus capables de raisonner. Et vous avez dans l'histoire cette tragédie, par exemple, des millions de femmes à qui on a donné un médicament et ils naissaient tous avec des déformations. Ils naissaient tous avec des déformations. L'histoire est remplie de vaccins qui ont déformé des familles et des êtres humains. L'histoire en est plein. Mais comme ils contrôlaient l'histoire, comme ils contrôlaient la vérité historique, on ne le savait pas tout ça. Maintenant qu'on a accès à Internet et qu'on peut remonter un petit peu tout ça, évidemment, on se rend compte de l'horreur. On se rend compte de cette réalité. C'est que lorsqu'un patient est guéri, c'est un client que l'on perd. Et ça, tu le retrouves dans tout le milieu social. Une assistante sociale, pour qu'elle ait un boulot, il faut qu'il y ait des gens en détresse. Or, si tu règles le problème des gens en détresse, tu n'as plus de boulot. Un policier ne peut justifier son existence que parce qu'il y a des voleurs. S'il n'y a plus de voleurs, il ne peut plus justifier son existence. Et c'est un monde bien triste, en fait. Où ma survie, elle dépend, en fait, de ce que j'essaye de combattre. Et c'est là où tu dis un monde est fou. Pour vivre, il est obligé de <rire> en fait, faire perdurer ce à quoi normalement il est censé combattre. Et là, nous avons 15 décès sur 20. Ce qui est très rassurant, ça c'est le ministre de la Santé qui le dit, c'est que ces 15 malheureux vaccinés sont morts d'une forme plus légère. Ça c'est le truc le plus pour cynique. Pourquoi Parce que évidemment, la seule. Le seul argument pour te vacciner, c'est que ça permet aux gens de ne plus faire des formes graves. Ce qui, au fond, on s'en foutait parce que, globalement, ça fait partie de la vie. Tu as quelques personnes qui meurent dans d'atroces souffrances, d'autres qui meurent ainsi. Enfin, bref, c'est la vie. Donc, là, ils viennent de dire, en fait, ils sont mortes, mais c'était moins grave que si on ne leur avait pas donné le, le, le truc. En fait, le résultat est le même, sauf que c'est plus léger. Ben, dans ce cas-là, donne du rivotril à tout le monde. <rire> Si tu veux juste tuer les gens de façon plus douce, donne du rivotril. Donne du rivotril. Donc, l'impunité de ces gens-là, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Regardez, en Israël, un ministre de la Santé a dit qu'en gros, ils sont morts d'une forme plus légère. Ils sont morts d'une forme plus légère. Voilà ce qu'il a trouvé à dire pour euh, se contenter. Donc, on a évidemment ce MK ultra qui est partout, cette manipulation qui est partout, où un homme, on peut le rendre jeune, on peut le rendre plus âgé, on peut lui faire dire, euh, genre, que c'est l'homme. Vous vous rappelez, quand tu faisais ces conférences-là, c'était l'homme qui avait l'assurance totale, qui savait ce qu'il disait, qui gérait. Et en fait, c'est le, euh, le tocard, le bouffon, du roi, c'est celui en fait qui attire toutes les attentions pour pouvoir permettre aux véritables salopards de pouvoir mettre en place tout ce qu'ils ont prévu et d'échapper évidemment à la vindique populaire. Macron, son boulot, c'est de nous détourner d'eux. Et à travers eux, on retrouve des sociétés, on retrouve des mécanismes, on retrouve des gens, on retrouve des élites, on retrouve des sectes, on retrouve des des groupes occultes. Mais on retrouve, à travers ces gens-là, on retrouve ces gens, évidemment, du nouvel ordre mondial. Et c'est ce que fait Macron admirablement. Des millions de gens qui veulent la tête de Macron et ces mêmes millions de gens qui vont laisser tranquilles tous ces gens-là dont leur mission c'est de nous amener à la catastrophe. Catastrophe ultime. Évidemment, avec euh, toute l'arrogance qu'ils ont et la supériorité qu'ils ont, c'est que chaque communication elle est soigneusement orchestrée. C'est la domination ultime. Ça, c'est comme nous dans le foot, vous avez vu, on a tous des survêtres, on met le nom de notre club, tu vois, le nom du club, le nom du joueur, tu vois, c'est notre blase, quoi. Tu vois, Là où on va, on veut que les gens se disent hop, oh, hop, c'est nous, c'est le club, ça. C'est pareil. Là où ils vont, ils, 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 ils affinent. Ils affinent. Et ils oeuvrent dans tous les pays du monde. Là, nous sommes en Turquie. Alors, voilà une exposition dans un centre commercial. Centre commercial.
2: Si ça, c'est pas clairement pour nous annoncer et pour montrer leur supériorité, hein, donc, c'est quoi Ça veut dire quoi, ça Qu'est-ce que c'est ça C'est quoi C'est quoi ces têtes de mort C'est quoi ces cornes qui représentent quoi Ça vous fait penser à quoi ça
1: Et ce qui est marrant, c'est que la plupart des gens en fait, qui vont se retrouver à contrôler l'identité d'autres personnes, ce seront des gens qui seront vaccinés. Ils proposent du boulot à toute une partie de la jeunesse pour vérifier les passes, à toute une partie des gens pour vérifier les passes. Vous imaginez, les gens vont accepter, parce qu'ils vont dire, « Ouais, j'ai un boulot, j'ai besoin de vivre. » Comme d'habitude, exactement comme d'habitude. J'ai besoin de vivre, j'ai besoin de choses. Et d'ailleurs, même, pour te dire que c'est une mise en scène, c'est une mise en scène totale, puisque là, nous sommes dans une conférence, ils vont se parler entre eux, et l'autre, il va lui dire, « Prends un ton Il va lui dire, en fait, ce qu'elle doit faire pour « Regarde. » alors prenez comme ton un ton catastrophique pas mon réalisateur il lui dit il lui dit quelle posture elle doit avoir et elle doit faire pour, évidemment, faire passer son entretien. C'est-à-dire, il joue une mise en scène. Il joue une mise en scène et euh, là, ils le disent, ils l'entendent. Donc, tu l'entends à la fin, il lui dit à la fin exactement ce qu'elle doit penser. Oh, c'est quand même chelou, quoi. quand même chelou que l'on doit euh, vraiment se retrouver là-dedans. Alors, ce qui pourrait peut-être être quelque chose de transcendant, c'est que les bouts de choux vont arriver derrière nous et euh, c'est là que l'on va voir, est-ce que l'humanité va refaire la même chose que la première, c'est-à-dire masquer ses gosses et euh, les amener à ne plus voir nos visages, nos sourires et à ne plus nous serrer dans les bras. Est-ce qu'ils vont réussir ou pas à aller encore plus loin C'est-à-dire non seulement dans la première partie, on vous, on vous sépare un petit peu de votre fils, c'est-à-dire qu'on va vous amener cette déshumanisation de votre propre sang et dans la deuxième partie, on va vous demander vous-même d'accepter que nous les mettions dans une situation catastrophique. Voilà, tout se joue là. Et tout l'enjeu évidemment de ces tracts que nous allons refaire et de cette gens que nous allons avoir, c'est évidemment qu'à la rentrée, nous puissions être nombreux, très nombreux, à refuser que nos gosses soient vaccinés, que refuser que nos gosses aient une quelconque substance qui rentre dans leur corps. Et croyez-moi que ce n'est pas gagné, puisque déjà maintenant, on sait qu'il y a tout un tas de parents qui vont accepter la vaccination parce qu'ils sont persuadés que tout ce qui est fait est dans leur bon intérêt. Voilà. Donc, beaucoup, beaucoup de gosses, et ces gosses-là serviront de repères Vous avez vu, ils n'ont rien, etc., etc. Et il est possible aussi que tous ces gosses-là se retrouvent avec une forme de vaccination qui ne soit pas du tout dans les tuer, mais plutôt dans quelque chose, peut-être, stérilité, enfin, je ne sais quoi, mais... Il est possible aussi, parce que ces gens-là n'ont pas intérêt à piquer des petits et que tout le monde meurt. Ils ont intérêt à nous la faire à l'envers, jusqu'à ce que l'on soit tous en confiance. Et ensuite, que, automatiquement, on leur donne notre consentement pour aller plus loin dans d'autres styles de vaccination, etc. C'est etc. vraiment possible de leur part. Donc, nous, on est un petit peu là, dans cette posture qui est celle-ci. Une certaine compréhension de ce qui arrive, mais pas tout une certaine forme, évidemment, de détachement de la foule et de, de l'imbécilité, euh, un certain agacement, parce qu'on a l'impression que rien ne change réellement et que rien n'avance. Et pourtant, on a cette immense responsabilité de choisir entre ben, ne plus s'occuper de ces gens-là ou essayer quand même. Donc, on doit euh, chacun aussi trouver les ressources peut-être de continuer. Alors là, je l'avais promis à tête de légumes c'est évidemment tout ce qui est la propagande. Alors la propagande, on va l'écouter, voir comment ils arnaquent les gens. Bah,
3: écoutez, c'est une technologie nouvelle, on a peu de recul, euh, on l'a produit quand même super vite ce vaccin, hein, vraiment, l'ARN messager, c'est dangereux, c'est dangereux. Ah, attends, 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 attends. C'est vrai ça Ouais, alors non. Enfin, disons que c'est quand même un peu plus fin. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un virus... C'est pas bien oui. malin. Quand il se pointe pour braquer ton corps, il s'amène avec ses antigènes. En gros, c'est des sortes de petits picots à sa surface qui laissent pas trop trop de doutes sur ses ouais. intentions, ouais. en fait. Ouais. Bon, bah, comme prévu, la réaction de défense est immédiate. Ton corps produit des anticorps pour détruire l'intrus, enfin l'autre, là. Puis tant qu'il y est, bah, il éduque en parallèle d'autres cellules pour qu'elles le reconnaissent plus vite à l'avenir. Histoire de pas perdre trop de temps non plus, quoi. Bon, et si le virus est vraiment balèze alors Eh ben on vaccine on injecte le virus inactivé, ce qui permet de simuler une première attaque. Et puis comme il est en PLS, le virus, eh ben, il peut pas donner la maladie. Mais par contre, ces antigènes, eux, ils déclenchent bien une réaction immunitaire. Bon, puis après, tu connais l'histoire. Hein. On attaque, on éduque, clic-clac, merci Kodak. Et l'ARN, alors Pour la première fois, pour des virus ARN, comme le Covid, ou la Covid, d'ailleurs, on s'en fout, on arrive à faire des vaccins qui n'utilisent plus le virus inactivé, euh, et hop, ça y est. mais juste la recette qui permet à nos propres cellules de fabriquer temporairement les antigènes du virus, en circuit court. Cette recette, eh bien c'est
0: l'ARN
3: <coughs> Bon, par contre, l'ARN, c'est un gros fragilose. Du coup, les fabricants de vaccins protègent par une enveloppe appelée l'hyposome. Une fois le vaccin injecté, cette enveloppe transporte l'ARN dans la cellule où il est traduit en antigène du virus, histoire d'entraîner nos anticorps. On attaque, on éduque... C'est le principe des vaccins à ARN messager, comme celui de Pfizer, Moderna ou CureVac. L'avantage, c'est que ça permet d'obtenir une réponse immunitaire très efficace, histoire de bien leur péter les genoux au virus. Et un vaccin rapide à produire, puisqu'il n'y a plus besoin de cultiver en laboratoire, des virus inactivés. Et ça, c'est bravo Mais il existe aussi une autre méthode, le vaccin à vecteur viral, comme celui d'AstraZeneca, Johnson Johnson ou le Sputnik V. Pour ce vaccin, il faut ajouter une étape. On transforme alors en laboratoire l'ARN du virus en ADN, qui est plus solide et donc plus facilement transportable. Une fois le vaccin injecté, cet ADN est transporté via un virus inactivé quelconque jusqu'à nos cellules. Notre corps, c'est ensuite transcrire cet ADN en ARN. Hein, c'est notre fameuse recette. Production d'anticorps, on attaque, on éduque, hein, pour ceux qui n'ont encore bien compris. Donc oui, c'est nouveau. Oui, ça a été produit rapidement, mais pas parce qu'ils ont précipité les choses. C'est grâce à l'amélioration des techniques qui datent de Pasteur, avec les moyens et les connaissances qu'on a aujourd'hui. Allez, à bon entendeur.
1: Ah, c'est pas génial ça C'est pas génial leur vidéo tu vois, euh, bah ça, c'est des millions d'euros pour faire une vidéo comme ça. T'as vu, 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 tout est classe. Et au final, il bon, n'y a pas de danger. C'est n'importe quoi. Tout était calculé depuis Pasteur. Bah déjà, quand tu sais que Pasteur, c'est un enfoiré, enfin bref, là, tu te dis, voilà, donc... Pourquoi on n'est pas capable de produire ça On pourrait faire ce genre de vidéo, on pourrait nous aussi récolter de l'argent et payer des, des trucs de com pour nous faire les mêmes campagnes. Le problème, c'est que parce qu'on n'est pas organisé et on n'a pas des réseaux ou des euh, positions de pouvoir. Donc on est comme des cons. Voilà. Donc eux, ils ont déjà le pouvoir, ils ont l'argent, ils ont les réseaux et tout, donc ils produisent des vidéos. Et nous, ben, on est encore là à se dire qu'est-ce qu'on fait, etc. etc. Et ça, mécaniquement, ça nous mène droit dans le mur, mais pas eux. Et c'est pour ça qu'il y a 41 millions de gens qui sont allés se faire vacciner. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a 31 millions de personnes qui ont reçu les deux doses. C'est grâce à ce genre de vidéos, c'est grâce à ce genre de manipulation où on fait passer quelque chose d'extrêmement de compliqué, complexe et de, et de, et de, j'allais dire, inconnu pour quelque chose de complètement fun, nickel et complètement contrôlé. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel, évidemment, nous, on s'oppose. Et c'est évidemment tout l'enjeu de tout ce que nous faisons. C'est d'être capable, évidemment, de décrypter un petit peu l'ennemi. D'ailleurs, à ce sujet-là, mesdames, ben, si vous avez des règles douloureuses et que vous avez été vaccinée, ne cherche pas. Donc la dernière enquête, elle fait état de plusieurs cas de troubles voilà, après l'injection. Donc les troubles des, des règles... Euh, ben, vous allez voir est-ce que ça peut inclure euh, les douleurs évidemment mais peut-être pas que les douleurs hein tu crois que ça va et tout mais ça va pas euh, je sais pas si si tu avais euh, je sais pas ton tout ce qui est autour de de la natalité de autour de la reproduction je sais pas ce que ça va faire exactement mais en tout cas ça joue sur les ovules ça joue sur les ovules ça joue sur plein de choses et pourquoi pas sur les spermatozoïdes aussi en tout cas on est vraiment dans l'inconnu voilà on est vraiment dans une inconnue Total. D'ailleurs, à ce sujet-là, euh, une petite réaction du graphène. Vous vous rappelez quand on parlait du graphène. Le graphène, vous lui mettez un courant électrique dedans et regardez ce que font les cellules. Elles commencent à se rapprocher, à former un bloc. Alors, pour ceux qui voudraient se dire pourquoi est-ce que je montre ça, parce que nous allons avoir ça dans le corps et nous sommes traversés par des ondes électromagnétiques. Donc, que vont faire ces trucs-là lorsqu'ils vont être dans notre corps ben, Ils vont faire ça déjà. Et ensuite, qu'est-ce que ça va provoquer dans notre corps Aucune idée. Et vous savez, quand est-ce que j'ai vu ça, moi J'ai vu ça euh, un jour lorsqu'on m'a expliqué ce que faisaient les ondes téléphones sur nos cellules. Nous avons des tas de milliards de cellules qui transportent l'oxygène pour l'amener partout l'oxygène, donc qui va oxygéner tout notre corps. Quand on est soumis au 4G, au 3G, etc., ces mêmes cellules qui étaient un peu partout et qui allaient dispatcher l'oxygène, elles se retrouvaient compactes, complètement compactes, et elles se retrouvaient à agir à par bloc. Et au lieu d'avoir des millions de cellules qui vont partout, des milliards de cellules qui vont partout et qui oxygènent très bien, on va se retrouver avec des cellules qui vont se mettre en bloc et qui vont agir en bloc au lieu d'agir individuellement, d'où toute une partie des problèmes, des maladies que l'on pourrait avoir cardiovasculaires liées en fait à tout ça. Et c'est en ce sens-là que le qui aussi est très dangereux et tout. Eh ben ça, ça a un peu, ça m'a fait penser à ça. C'est-à-dire il y a quelque chose de, cette, de ce genre-là, quand j'ai vu cette vidéo-là, c'est-à-dire il y a des choses, des réactions, euh, moi, qui me, qui me posent un problème, voilà. Donc ça je voulais vous le montrer aussi c'est quelque chose qui m'a interpellé le contrôle regardez comment ça marche ah. Ça en dit long, hein. Ça en dit long sur le fait que, ben, à quoi ça rime tout ça, en fait quoi ça rime tout ça Des policiers qui ouvrent la marche, qui, en toute impunité, peuvent faire ce qu'ils veulent de la foule. Là, tu, tu peux morfler, tu peux avoir plein de choses. De toute façon, ils n'en ont rien à foutre. À quoi ça rime tout ça Alors, c'est vrai, il y a une forme de, 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 de côté brave. On tient tête à la répression et tout, tu vois. On tient tête à un, à un machin, mais... Euh, Peut-être qu'à un moment donné, il est venu le temps de prendre aussi le pas sur les forces de l'ordre et sur euh, tout ce qui est mis en place. Mais pour prendre le pas sur les forces de l'ordre, c'est-à-dire pour décider d'être offensif et de pouvoir euh, non pas euh, casser du flic, mais pouvoir se libérer de la répression, évidemment, de ces puissants qui utilisent les flics, il faut avoir une conscience qui te dépasse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu sais que c'est ça ou ce qu'ils sont en train de faire, le policier... Il faudra que de toute façon, tu passes au-dessus, sur le côté, par la droite. Enfin bref, faudra aller plus loin. Et la foule peut le faire. Là, il y avait à peu près 4, 5 millions, 6 millions de gens dans la rue. Tu peux. Ils sont quoi Ils sont mille, deux cent mille policiers. Tu peux. Mais il faut cette chose qui va te transcender, qui va te permettre de ne plus reculer. Parce que c'est ça. Vous en avez quelques-uns, ils sont prêts, ils sont là, ils sont face à eux. Mais tu as toute la foule qui se taille, qui recule. Donc, on a quelques braves et tous les autres qui se taillent parce qu'ils ont peur. Et il n'y a qu'une forme de connaissance et de clairvoyance qui te permet au bout d'un moment de ne plus reculer. Ce n'est pas facile, mais ben, les femmes, vous allez derrière, ben, les hommes, vous revenez des hommes, vous venez devant, et puis au lieu, au lieu d'être tout seul, eh bien on est compact, et puis au lieu d'être tout seul, euh, etc., on a des gens qui protègent, il y a des formes de boucliers, il y a tout un tas de trucs, mais toujours pareil pas dans l'idée de casser du flic ou de tuer des gens, mais, mais dans, dans l'idée d'être euh, dans une opposition qui arrête de toujours réduire le peuple euh, à la rue. Et puis, si nous tire dessus, ben, bah, ok, ben, bah, je <rire> te tire dessus. Donc, euh, c'est open après. Là, tu auras une bonne excuse pour enfin te réveiller. Donc, il ne faut pas non plus redouter tout ça. D'accord et là aussi, on avait une autre image. Alors, ça, c'est marrant. Des infirmières qui appellent les gens. Donc, par milliers, ils vont entrer dans un, dans, dans un, par milliers, ils vont entrer dans un, euh, voilà, dans un hôpital. Voilà, ils rentrent dans un hôpital. Ils vont, ils, ils font tout ça. Euh, voilà. D'ailleurs, beaucoup d'hôpitaux sont, euh, sont aussi euh, partie prenante. Bon, voilà, j'ai encore plein de choses à vous dire, mais il euh, y a le foot. Et vous le savez, moi maintenant, trois, quatre fois par semaine, je suis sur le stade et te casse, je vais des buts et tout. Oh, je suis indispensable. Donc je vais aller jouer euh, au petit au foot. Ce soir à 21h, je reçois David Guillon. Demain euh, à 17h30, je reçois Monsieur Plon, euh, Ploncard Dassac. J'espère que je n'ai pas son nom homme extraordinaire, je vous le recommande évidemment, mais ça sera à 18h. Eh ouais, monsieur, il ne va pas faire nuit blanche avec nous à 22h, hein, il a un certain âge, donc 18h, c'est très bien. Euh, vendredi, on reçoit Chloé, Chloé, évidemment, euh, militante, enseignante, militante, aussi contre le Nouvel Ordre Mondial, et dimanche, on recevra Stefan Blent, euh, qui est déjà intervenu déjà trois fois, mec en Turquie, extraordinaire, euh, pianiste de renommée internationale, ancien franc-maçon du 33 e degré, qui a quitté tout ça et qui a fait des livres pour, euh, évidemment, renier ces gens-là. Donc, euh, je vous dis ben, à tout à l'heure, bonsoir, et euh, que la paix de Dieu, c'est si important, que la paix de Dieu soit sur vous. Gros bisous, euh, les amis, et euh, ben, comme on, on dit chez moi, à tout à l'heure.
0: Check. <laughs>